0: Dal Libro di Cielo, volume 18, 11 febbraio 1926 La volontà umana è il tarlo che rode tutti i beni e la chiave che apre tutti i mali. Ogni atto di volontà umana non connessa con quella di Dio forma un abisso di distanza tra il creatore e la creatura. Stavo pensando tra me, «Perché tanto timore in me, tanto da sentirmi mancare alla vita, se mai sia non facessi in tutto e per tutto la volontà di Dio? Il solo pensiero mi distrugge. Che sarà se giungessi a sottrarmi anche per un istante solo dalla volontà suprema e adorabile del mio Creatore?» Ora, mentre ciò pensavo, il mio amabile Gesù è uscito da dentro il mio interno e prendendo le mie mani fra le sue le ha con un amore indicibile. Poi si le ha strette al suo petto forte forte e tutto tenerezza mi ha detto figlia mia com'è bella la mia volontà operante nelle tue mani i tuoi moti sono ferite per me ma ferite divine perché escono dal fondo della mia volontà dominante, operante e trionfante in te, sicché mi sento ferito come da un altro me stesso. Con giusta ragione temi se un solo istante uscissi dalla volontà suprema, o come scenderesti nel basso, ti ridurresti quasi quasi dallo stato di Adamo innocente allo stato di Adamo colpevole e siccome Adamo era stato creato come capo di tutte le generazioni la sua volontà sottratta dal suo creatore formò il tarlo nella radice dell'albero di tutte le generazioni perciò tutti sentono le rovine che formò il tarlo della volontà umana fin dal principio della creazione dell'uomo ogni atto di volontà umana non connessa con quella di Dio forma un abisso di distanza tra il creatore e la creatura quindi distanza di santità, di bellezza, di nobiltà, di luce, di scienza, eccetera. Onde Adamo non fece altro col sottrarsi dalla divina volontà che mettersi a distanza col suo creatore questa distanza lo debilitò, lo impoverì, lo squilibrò tutto E portò lo squilibrio a tutte le generazioni, perché quando il male è nella radice, tutto l'albero è costretto a sentire gli effetti maligni, gli umori cattivi che ci sono nella radice. Onde figlia mia, avendo chiamato te come prima e capo della missione della mia volontà, questa mia volontà deve gettare in te l'equilibrio fra te ed il creatore e quindi togliere la distanza che c'è tra la volontà umana e la divina, per poter formare in te la radice dell'albero senza umori cattivi, facendo scorrere il solo umore vitale della mia volontà, affinché l'albero non resti pregiudicato nella vegetazione, nello sviluppo e nella preziosità dei suoi frutti. Ora, se tu volessi fare un atto di tua volontà non connessa con la mia, verresti a formare il tarlo alla missione che ti ho affidato. E come un secondo Adamo mi rovineresti la radice dell'albero della mia volontà che voglio formare in te e pregiudicheresti a tutti coloro che vorranno innestarsi a quest'albero perché non troverebbero tutta la pienezza della mia volontà in chi ne ha avuto il principio. Perciò sono io che ti getto questo timore nell'anima tua finché la mia volontà sia sempre dominante in te e tutte le manifestazioni che ti ho fatto siano sempre in vegetazione per formare radice, tronco, rami, fiori e frutti divini senza l'ombra della tua volontà umana. Così ritorneresti alla tua origine nel seno del tuo creatore, tutta bella, cresciuta e formata con la pienezza della volontà suprema e la divinità soddisfatta in te dell'opera della creazione dell'uomo farebbe uscire da te e dalla missione a te affidata il suo popolo eletto del fiat volontà tua come in cielo così in terra perciò attenta figlia mia e non voler rovinare l'opera della mia volontà in te la amo tanto e mi costa tanto che userò tutte le mie gelosie infinite Starò io stesso a guardia della mia volontà affinché la tua mai abbia vita. Io sono rimasta sorpresa e comprendevo con tale chiarezza che significa un atto di volontà umana a confronto ad un atto di volontà divina e come l'anima col fare la sua sperde la fisionomia del suo creatore e spogliandosi della bellezza con cui fu creata, si veste di miseri cenci, si trascina stento nel bene, acquista la somiglianza diabolica, si nutre di cibi sporchi. Mio Gesù, dacci grazia a tutti di mai fare la propria volontà, la quale è richiamare a vita tutti tutte le passioni onde quasi tremante cercavo di inabissarmi più dentro della suprema volontà e chiamavo la mia mamma celeste in mio aiuto affinché insieme con me potessimo a nome di tutti adorare la volontà suprema per tutte le volontà umane opposte ad essa ora mentre ciò facevo il cielo si è aperto il mio Gesù è uscito da dentro il mio interno tutto in festa e mi ha detto figlia del mio volere Tu devi sapere che quando regna la mia volontà nell'anima, integra tutto ciò che fa e lo svolgimento della vita della mia eterna volontà in essa. Sicché non sei stata tu che hai chiamato la mia divina mamma, ma è la mia stessa volontà che l'ha chiamata. E sentendosi chiamare da una volontà divina, la quale è stata sempre integra e trionfante in lei, ha avvertito subito che una della famiglia celeste la chiamava sulla terra e ha detto a tutto il cielo, andiamo, andiamo, è una della famiglia nostra che ci chiama a compiere i doveri della famiglia a cui apparteniamo, ed ecco, guardali tutti attorno a noi, la Vergine, i Santi, gli Angeli, per fare il tuo atto di adorazione che vuoi fare e la Divinità per riceverlo. La mia volontà tale potenza, che racchiude tutto e fa fare a tutti la stessa cosa, come se fosse un atto solo. Perciò la gran differenza che passa tra chi fa regnare la mia volontà in essa e tra chi vive del proprio io. Nella prima c'è una volontà divina che prega, che opera, che pensa, che guarda, che soffre. Ad ogni suo moto muove cielo e terra e concatena tutto insieme, in modo che tutti sentono la potenza della divina volontà operante nella creatura scorgono in essa la nobiltà la somiglianza la figliolanza del loro creatore e come figlia della famiglia celeste tutti la proteggono la assistono, la difendono e la sospirano insieme con loro nella patria celeste tutto al contrario chi vive della propria volontà essa è la chiave dell'inferno delle miserie dell'incostanza dove essa apre non sa aprire altro che dove c'è il male e se qualche bene pure fa è apparente perché dentro c'è il tarlo del proprio volere che rode tutto perciò ancorché ti costasse la vita non uscire mai mai dalla mia volontà.